0: 我在这次的题目就是联合国永续的发展目标。然后，他就，他是联合国希望在2 0 1六年到2030年之间，这个十七项的发展目标是一个，是一个准则，是一个，是一个行为的准则，一个建议书，希望在任何事情上面，他都能够有这样的精神。那他没有限制什么时候要做，不要做。这就像妈妈刚才所讲的，你在急事公益。当你在推展你的业务的时候，哎，你的东西如果能够符合这样的精神，哎，实际上它就会有一个正向的效果。好、哦，不管说你可能车开得少，你的税、你的每年的保费就变便宜。哎，它这个啊， d 一个就会让人家觉得有一个动机不管能够产生多少的动机，但是它就是往这个方向来前进。所有人在他各行各业里面，往这个方向往永续发展，往节能减排去做，那就符合这样的精神。所以他其实没办法很详细的规范说到底你要怎么去去行为去改善这型，但是每个人就自己生存的环境，就自己工作的类型，然后去做一个最很合逻辑的一种调整，哦，不是只是为赚钱，而且不是那种恶性竞争。啊，下一张。好，所以重点是还是要先认认知这三个字，哦，英文字 sustainable development goals。所以，我们讲的 SDGs 小写，这个东西跟你们两个年人之就会息息相关了。因为在未来的十五年，哦，在未来世界里面，你们其实一定要把这东西内化成为你们自己的一个一种精神跟文化。好，那这个是，那我们去金台用的照片，拜拜。那就是，就這,这三个字要记得哦，哦，这三个英文字要记住哦，很很重要哦。那。这个永续其实是这个很重要的一个概念，目标知道，对不对？发展知道，但是最重要的是前面那个，要能够永续。今天我们做任何事情，做今天做的东西，它是个污染，是个破坏。那你可能短时间赚很多钱，但是它不是永续的，对不对？你今天为了要木材，就把森林都砍掉了，那它不会永续。你可能因为砍了木材赚了一笔钱，但是这个树要长，可能没有百年以上，能长掉，没有办法形成森林。它就不是个有趣的东西。那怎么样在你想要使用跟消费又能能够达到有趣的这个一个平衡点，就是要凭借大家的集思广益，要合理，懂我意思吗？好，所以我把这十七项其实他讲十七项的东西，我大概把它稍微自己把它区分成三项，其实很简单，无外乎就是人权、环保跟一些政府组织之间的个做，对不对？你看第一项，不管他讲。贫穷，第一项，饥饿，健康，教育，性平，一二三四，那是跟个人的权利有关系吗？对不对？希望每个国家里面的人都不要穷，都要有东西吃，都要很健康，都要能念书，对不对？希望男女之间能够平等，它是对于人的一个基本的的的,的一种权利，对不对？这些东西在以前难道没有发生过吗？从古代到现在不没有发生过吗？不需要被注重吗？对不对？为什么？难道难道是现在才要才有贫穷问题吗？并不是这样子，但他只是说，这么多年下来之后，怎么还会有这么多人很贫穷，还有这么多人是不健康的，是饥饿，的，是这种不公平，的，是有人可以念书，有人不能念书，对不对？到了这个年代还这种东西，所以联合国在这个时候提出来，他特别要去重申有些东西，我们一定要去注意，因为就像我们讲的，这十七项是一种教育。如果你今天人都没办法吃饱肚子的时候，那你不要想去教他，他连吃饭都问题了，对不对？他健康的问题的时候，他那有办法管理你什么有趣不有趣？我能活着就不错了，是不是？所以你一定要把这最基本的东西给所有的地球上的人类，那大家才能朝着这样一个目标去努力。哦，所以你看，包含第六项水资源跟卫生，他希望你能够有个 affordable 的一个 energy 的使用的能源，可能 WiFi 啊，大家能上网啊。对不对？这种公平，这种的、呃，这种的基本的东西，希望都能够在各个国家、各个社区提供给这个地方的,的人民做使用，你才有办法把你的精神推广推广出去。那如果连吃饭、睡觉都都不,不行的时候，那你讲的话就变成是个口号了，懂不懂？所以这十七条里面最基本的这些经济发展工作啊，那希望能够和平啊、包容、你的司法要正义啊，这应该最基本的。你要能保障这些人有基本的东西，他才会愿意有个更高的努力的目标去前进，对不对？所以这十七项的东西，它的精神要定出来的东西，它其实看似很多，其实回到我们身边，从自古以来，这个东西从来没有不重要过，对不对？很重要嘛，对不对？我们以前能讲说你要礼义廉耻啊，要诚实、啊，要勇敢啊，那其实我没有说叫你说好像要这样、啊，就是。要不公平嘛？要对人家不好其实都是都隐藏在这里面，但是这個、在这个十七项里面，他特别提出来，所以你也不能够从单一项来看待它。哦，所以人权部分是这样子。哦、下一个这个环保。那环保是更容易了解，对不对？我们居住的地方，我希望你居住这样的排的节能减碳，希望是绿建筑，对不对？希望你的居住的方式不要伤害这个环境。对不对？我希望你是一个永续的生产跟永续的消费方式，就像妈妈刚刚讲家乐福的方式，对不对？我希望能够透过这种一个大企业，它有慢慢有永续的概念的时候，它能够让卖东西的人、买东西的人都能够永续的消费跟生产。那希望能够对气候的变迁、对海洋资源、对陆上资源、沙漠土地，对不对？不然呢，这几年常常就是沙尘暴啊，冬天不是就是雾霾、尘霾很重。这都是这都是环保永续。你如果今天没有一个永续概念的时候，它就会越来越严重，对不对？因为也就是台湾地球在这些年，以及因为大家之前的滥垦滥伐、过度的开发，造成一些慢慢慢慢已经快要无法挽回的一些一些伤害，所以这个环保议题他也特别提得出来。哦，所以说前面的几项还有这个环保部分。再加上说国家只是产业，对不对？他希望产业能够永续发展。所以你今天不管他做什么东西，开始公司啊，他一定是个有序东西。而且一个重点是看要创新，你不能在停在过去的那种概念里面说、哦，我只要赚钱就好，我只要比你便宜就好，我只要打败这个公司就好了。他希望是创新，这个创新就是很重要，就是要透过大量的知识红利。所以这个创新怎么来？的？这个、创新如果没有前面的。人权部分的，当你能够得到教育，能够这些资源的时候，你怎么创新？它不是息息相关的。你你你可以平白无故创新吗？你不念书，你不学习，你不从那些东西得到一些别人的经验，得到一些教训，你凭空哪来的创新？所以这实际上里面其实是彼此之间其实都仅仅是相关相关的。它不可能。拿一个单独出来看，说我只这个一路去做这件事情懂什麼，懂我意吗？他有很多精神，换毛哥哥讲，意思之下，全球伙伴，你一个人没办法独立完成的。你今天说好，我今天要地，呃呃，环境要改善，就你在改善，全其他全其他全,全世界的人都在破坏，他不会是，他不会成功。所以，他一定用合作来取代以前那种恶性竞争，懂我意吗？所以十七项的这个全球伙伴的概念，像德哥刚才所讲的那个概念，是很重要的。那国内跟国际的平等，我们不要说说我是发展中，你是落后国家。现在不会，现在都是说发展中，你开发发展中国家，对，他是需要达到的平等，对不对？你通过这样的一些平等对待，那这就是我们在未来的二零一六到二零三零年，联合国所提出来的十七项的永续发展目标。希望所有的政府、组织、国家、城市，到企业，甚至到个人，你都要好好把这个东西想清楚。对,对，但是最终，你要想想看，那我们个人跟你有什么关系？对，就像这个东西我提出来，就是当美媒提出这次讨论这个问题的时候，我就要问大家：，慢慢的你们会发现，有些议题或有些事件。或者政府提个政策啊，或政府或者国家，或者学校规定的什么规定啊，要交作业啊什么之类的东西，对于老师啊，或是一些学校的工作上的的老板的要求，对一些未知的东西，你要怎么去理解它？你不能把它认为它永远是不合理的要求啊，总是一个一个口号，是无意义的事情。你得要先想想清楚，要怎么样去想这件事情。所以，爸爸这边的提就提出来说。像这次这个东 SDG 或者以后你可能碰到一些不熟悉的话议题的时候，其实有两个很好的角度去想，你如何去理解它，如果去做适当回应，这个是你的目标。如果你不理解这些东西的时候，你根本无法去回应，懂什么？今天老板给你一个工作要求，如果你连老师要求的东西是什么你都不知道的时候，你写出来答案作业就一定是文不对题。对不对？最终如果你一定要把这十七项的东西拆成一项一项来讲，那只是文不对题，因为你根本不了解，因为你就是根本不了解这十七项东西其实是何为一个东西。你一定要知道这个议题来龙去脉、它的定义、它的对象是给谁的，它是想要规范什么东西。所以，第一个定义是最重要的，你要知道它的定义是什么东西，懂什么？然后。想象这个世界跟我的关系，以及它跟别人的关系。今天所有全世界都在注重这十七项的发展的目标，因为觉得這跟我没关系啊？就像我举例说，你可能觉得，哎、欸，那微积分、分子物理学，或是什么外太空，或是什么星象学，或是太空什么东西，你知道它很难，它跟你人生有关系吗？你会不会微积分？跟你以后生活有关系吗？那跟没有关系啊。对，但是你得知道说，哦，他跟你没关系，但是他是个很高深的学问，很困难。你了解他的定义，想象这个事件跟你有没有关系与否，你就可以做出回应说，哦，那我要怎么去认识他？就我可以去欣赏他，但是我不用那么认真的在意这件事情。可是我要同我要去欣赏别人科学家他会这个东西，他是很厉害的。但不用，因为别人会这个东西，你好像都觉得自己不如人家，你就得回应了，懂不懂？你不是说哦，让别人让微积分，那我就去学微积分；别人学这我就学这个东西。你有兴趣再去学啊？你先想清楚啊，对不对？所以想清楚它的定义是什么，想清楚这件事情、这个事件跟你的关系是什么，那你需不需要它？那你清楚知道的自己给自己知道一个准则之后。照你的方式去做，所以不要去批，不要去笑别人，也不用盲目去崇拜别人、羡慕别人。那也不要因为别人不会的东西，你就觉得让他比你差。每个人要根据自己的部分去做出判断，那你才能够知道怎么去思考这些东西。因为爸爸妈妈不可能告诉你们人生很多状况，你要怎么面对。尤其未来的世界会越来越复杂，你一定要大家去有一种这样的原则。才能做回应。如果你都不去好好去思考、去想象说这个东西是什么的时候，那你就会啊，哦，别人这样我就这样去做了，就变得很盲从。那、啊、别人都去补习，我就去补习了；别人都说到这个，那我就去啊；别人都要参加，别人都要交钱啊啊；别如说做这东西要这样做，你就变没有自己的主见，懂什么？所以在这件事，我特别提出来说这个做法。那接下来，宝宝会举。一个几个例子来跟大家解释说，这个 SDGs 的的一个一个应用，也就是说，在未来，这是十七项的 SDGs， 你可以把它视为是未来你要求自己、评估别人跟解决问题的参考依据什。什么要什么叫要求自己？你要要求自己有这样的一种精神。你要要求自己有这种精神的时候，你如果你找工作，老板就觉得哎、欸，你是这样的人，你有这样的资历。那我要选民工，你就是一个不优先考考量的选择啊，对不对？如果你因为是投机取巧，而且都不择手段，那他就不会认为你是个 OK 的人。同样，你在看别人的时候，如果你今天可能是老板，你可能要交朋友，这样的人，他是不是有两性平等的概念？他是不是一个这种就是投机取巧，然后就是完全不环保，甚至完全破坏、破坏，甚至说绝对完全浪费的人？那你就小心，这样的人可能不是一个你。值得合作的厂商，合作的对象，懂了吗？那包括你可能明天要上班，老板给你一个计划案，叫你去解决的事情，那你就要运用你的知识，你学的东西，你如何把这种永续的概念用在你解决问题上面？那你提出来的东西就会被老板采用，老板就说：哎，你有效，因为你的东西又永续，又能够解决问题。那他的东西只是还要花钱。打包效果，他就是用你的方式，你的工作就保住。所以这个东西就是我说的，在未来你要把它认为，把它想象，自己要能够去检视自己。那别人是不是这样子？以及面对问题的时候，这个问题要解决的时候，我在解决它的同时，是不是有完全符合这个东西的原则上去做？所以我就举个举个例子来讲、哦。我们来讲一个污水处理的这件事情。这个东西其实。这污水处理就讲不简单讲，我们大大平常我们以前的习惯是啊，上完厕所啊，洗完菜，所有水都排到水沟里面去，水沟就排到地下道，那、啊、地下最终流流入大海，流入河川，就造、是、成严重的污染。那每个人家人都吃饭啊，都都污水啊，就你的食物啊，就都是都是都是污水。所以为了解决这个污水的这个污染的问题，它叫做污水下水道。以前在阿公家外面的话。在我上班在新庄，一工在做也在挖，他目的是什么样他就想说，那这样子不行，所以呢，我就要挖一个污水下水道。这个污水要挖一个大的水管，把你们每个户的那个污水啊，只要是你们这里使用水都叫污水。我们上厕所的水是污水，洗菜水是污水，通了污水，这所有水要从你们这里一直接到这污水管，污水管过来再进那个净水厂去，就把过滤。把垃圾弄完，没问题了，再把它排入这个自然环境里。面，所以变得，因为早期的都市建设没有做这些事情，所以都开始在挖污水下水道，一直挖挖挖，一直不断要接管，成本就很高。所以不做不行，大家就很麻烦，因为你在挖又吵又动，所有人都乌烟瘴气。不管是这个这个建筑或什么地方，它都很很麻烦，而且要花很多钱，甚至可能没弄不干净。那我们他希望这样做完之后。天上下了雨，在我们外面的水沟，它可以自己排出去，因为天上掉下来的雨是干净的。可是从你这个住家排出去的水都是脏的，都是污水,水，这些污水下得到，但是它其实很难做。所以在早期在官渡自然公园，你们去那边做摸道，还有二零零三年到二零一一年做的新南人工湿地，就是用的这种一个概念。它用什么概念呢？它很厉害哦，它用一个大自然的功法。他的概念就是说，他跟老天爷写一,一件事情，在大自然当中，只要是一个健康的大自然当中，他不会有多余浪费的东西，对不对？哎、啊，现在人上厕所，以前人不上厕所以前没有农家吗？以前这样，以前人以前不吃饭吗？不可能那他排哪里？但是说没有污水下水道啊，他不是排下去，对不对？可是，在大自然中，他透过一个湿地的一个物理跟生物的方式，他可以把这些水。用物理的方式，用生物的方式去把它过滤，然后最后变成干净的水，干净的水排出去，成为一种循环。所以这种这个污水处理，哎、欸，就有人想说，哎、欸，那我用这种方式是很好，所以是所谓有湿地的概念。那所以人工湿地，它就等于这个半天然的污水处理厂。怎么说？你看，我们再看这张图，哦、喔，你看我们自然湿地的时候，它就这样，它等水流下来之后，哎、欸，有些植物。有些树它就流出去了，它就过滤掉了。那人工湿地很厉害，人工湿地你看第二第二张图哦，它水进来的时候它把它拦住，那个咖啡色的这个低渗透性的土壤，它让水在这个地方先静置在这个地方，因为水可很脏，跟以前不一样，以前是很干净的，没那么脏嘛。现在它必须要透过一些时间，让水在这边怎样，慢慢的、慢慢慢的先缓慢流动，那它会种一些人工的植物。水生的植物也好，或是路上的植物也好，然后当透过一些生物的作用，把这些水、这些粒子过滤掉，变干净之后，然后再它有个个溢流堰让它排出去，那它这个调整水管高低的排出来，水变干净，这个排进核酸里面。这是一个它的概念。所以这种人工湿地的做法就是，你看它解决了废弃物的同时，它就是一个有趣的概念。如果你今天政府叫你说你要解决污水问题。你就只会挖水管，爱花钱，你花钱，你要挖管子也要破坏，所有东西通再来。但是如果你今天能够及时管应用这种方式去做的时候，怎么样？它就是个永续发展，因为你做这个湿地怎么样？它降低成本。我们盖一个净水厂，动辄上一亿上亿，但是做这个人工湿地，你可能花一两千万，但需要一些时间，但它是个永续的东西。它可以涵养地下水，它可以蓄洪调洪，调节气候。你自己可以去散步，红红树林哪里这个可以去观光发展，而且它可能成为一些水鸟、动植物的一些栖息地。所以这个就是一个永续的发展的概念。你如果有这样的概念，当你在面对问题解决的时候，你可以把这个概念应用在解决问题上面，而你所做的东西的同时，它是可以有序的发展的东西。对、啊，你说我挖地下下水道，它也是也是永续的。对不对？但是两个比较之下，高下就看得出来了。但完全看你你如何在解决问题的时候，如何用这样的方式去做这件事情。哦，所以我在说，我提出一个，当这十七项的永续的概念你会了之后，没有人能告诉你以后怎么应用。你必须要很灵活的去应用在你以后面对的问题上面。懂我什么？这是很重要的。好，所以永续性。去跟阿飞他们去，日本玩的时候的照片。好，友谊也是一个有趣性的东西。好，那另外再讲一个东西，一个文化有趣性。这是一八一九八一年、一九八年。我刚刚前面讲的师弟是二零零三年到二零，对，两千年之前。在二零一五、一六年，现在才提联合国提出来的东西，但其实在早很早之前，有很多有先见之识，他所做的事情就是一个有趣的概念。这是个宜兰的，呃，陈立兰县长，对他当初去选县长，他就提出口号：我不收红包，不取回扣，不炒地皮，对不他这是一个文化的有序发展。什么是有序？那时候大家都抢收红包啊，才能当才能当官啊，炒地皮赚钱啊，对不对？但是有人敢在那个时候提出这样创新，所有人都笑话，但他选上，对不对？所以我的意思说。这个东西没有人告诉你怎么做，但是你只要心中坚持的东西是对的时候，是永远的东西的时候，你不用人家跟你讲说，我像，是不是吗？我们像，比如我说永续，我们在永续。其实很多时候，或许在很多东西你可以走别人一步，只要是对你就可以坚持下去。懂什么？他讲一个最终的话他说，如果讨人喜欢跟受人尊敬你无法两全，我宁愿受人尊敬。Yeah. 我觉得。这十七样东西要记住，它是个教育，它要从教育、从文化上面改变你的观念，才能改变你的行为。那、啊、绝对不会只是说好像它有目的性，你要先从心里面理解这个观念的时候，在未来人的人生里面面对什么问题，看待自己、看待别人，在解决问题的时候，你要去做一个最好的应用和安排。好，好 ，OK， 就这样子啊。